0: Tilbage i 1930 foreså makroøkonomiens fader, John Maynard Keynes, at vi mennesker om 100 år kun ville arbejde 15 timer om ugen. Der er kun 12 år til, at vi befinder os i år 2030, men der er ikke udenbart noget som helst, der tyder på, at Keynes profeti bliver opfyldt. Snarere tværtimod. Danmark er godt på vej til at blive det land i EU, der har den højeste pensionsalder overhovedet, og på trods af, at vi på papiret har enorm tid på 37 timer om ugen, så viser tal fra Danmarks Statistik, at den gennemsnitlige arbejdstid er steget med omkring 62 timer om året over en periode på de sidste 10 år. Samtidig så synes kampen om at få nedbragt normtiden at være gået fuldstændig i stå. Sidste gang normtiden blev nedsat var tilbage i 1990, hvor den kom ned på de 37 timer. Det er 28 år siden nu, og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at fagforeningerne mener, at det er væsentligt at kæmpe for at få bragt normtiden endnu længere ned. Det er i hvert fald ikke et punkt, der de har fremsat til de igangværende overenskomstforhandlinger, hvor regeringen derimod har fremsat et krav om at fjerne de offentligt ansattes betalte frokostpause, hvilket jo betyde, at alle offentlige ansatte skal blive en halv time længere på arbejde hver dag. Ifølge forfatteren til en ny bog, der hedder Utopia for realister, en ung hollandsk historiker ved navn Rutger Brinkman, så går det den helt forkerte vej, og det er på tide at trække i nødbremsen og radikalt ændre den retning, vores samfund er på vej i. I sin bog, der på kort tid er blevet en international bestseller og oversat til 17 forskellige sprog, argumenterer Brickman for indførelsen af en universel basisindkomst, en 15-timers arbejdsuge og en verden uden grænser. Og det er denne bog, det skal handle om i dag. Du lytter til Folk og Fagbøger, en ny podcast om faglitteratur produceret af biblioteket Frederiksborg, hvor alle har mulighed for at komme her ind på biblioteket og debattere nye aktuelle fagbøger. Mit navn er Andreas, og jeg er vært her på programmet. Og I dag har jeg fået besøg af Pernille, Marie, Christof og Vanessa, som skal være med til at snakke om den her bog, og om hvorvidt dens utopier rent faktisk er så realistiske, som forfatteren hævder det er. Velkommen til jer, og jeg tænker, at vi lige starter med at tage en kort runde, hvor I hver især kan præsentere jer selv, hvis du har lyst til at begynde,
1: Christof? Ja, jeg hedder Christof, og jeg arbejder til daglig som gymnasielærer i samfundsfag.
2: Ja, yeah. jeg hedder Penile og til dagligt der er jeg i Gymnasiet i dansk og tysk på Nørgeg og jeg er 36 år.
3: Jeg hedder Marie
4: og
2: jeg er 28 og jeg er nyuddannet i uh,
4: som
3: kan med historie og samfundsfag. Og jeg hedder Vanessa og jeg er 16 år og jeg går i folkeskole.
0: Fedt. tusind tak for at I har lyst til at være med til denne her podcast her og øhm, jeg tænker at en god måde at sådan Snakker om den her bog på, det er at tage udgangspunkt i de her tre punkter, som øh, der ligesom er hovedpunkterne, som den handler om. Altså det her med gratis penge til alle, som han kalder det, og 15 timers arbejdsuge og en verden uden grænser. Og hvis vi nu starter med øh, det første punkt, som er det, han kalder for gratis penge til alle, som man også kalder for borgerløn eller ubetinget basisindkomst, jamen, øh, så tænker jeg at måske, at vi skal starte med at introducere nogle af de argumenter og som, øh, som øh, forfatteren kommer med, for hvorfor han mener, det er en god idé. Og øh, Vanessa, jeg ved, du har forberedt noget her. Ja. Så hvis du har lyst til at, lige, at, at komme med en lille introduktion til, til, hvad det er, det egentlig drejer sig om.
3: Ja, og øh, forfatteren argumenterer for, at folk, som lever under fattigdomsgrænsen, har dårligere mentalt <coughs> og fysisk øh, helbred, og at deres største problem, det er ikke, at de er dårlige, men at de simpelthen ikke har penge nok til at kunne trække sig selv ud af fattigdom. fattigdom. Og at den bedste løsning, det ville være at give dem penge, altså borgerløn, øh, og at man ville tjene pengene ind igen, i og med, at deres helbred og deres liv vil blive bedre.
0: Hmm. Jamen altså, man kan sige, at det er jo en... Det er jo ikke sådan en, en ny idé, og det er heller ikke en, en ny idé i en dansk kontekst. Altså, der kom en bog tilbage i 70'erne, der hedder Oprør fra midten, som netop havde det her forslag fremme, og, og der blev det sådan ret stor kritik fra både venstrefløjen og højrefløjen, og det kan man sige, at det gør den her snak om, om, om borgerløn også i dag. Men hvis vi nu lige tager... En runde her, hvor I alle som lige kan, kan sådan kort kan sige, hvad, hvad I egentlig synes om den her idé, om simpelthen bare at, at give folk penge, uden at stille nogen som helst modkrav over for det. Jamen altså, hvad tænker du om den idé som udgangspunkt, Christoph?
1: Altså min personlige holdning? Din personlige holdning, det er den, jeg udøver. Ja, nu er jeg jo lærer i samfundsfasen som alt, så med, ja, det. Altså, det, er sikkert,
0: det er klart, at du må ikke påvirke <laughs> dine elever politisk, men, men når, her, du sidder, ja. når du sidder ja. her i den her podcast som jeg, deltager... Jeg,
1: jeg vil sige det på den måde, at, at jeg synes, at, 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 at det er i hvert fald grundlæggende interessant at, at have et perspektiv, som, som adskiller sig så markant fra det, som, som de etablerede partier øh, mest en del udtryk for. Øh, hvad kan man sige? På en eller anden måde at, at få få sat noget perspektiv. Det er sådan set et perspektiv, som jo ikke rigtig reelt findes i dansk politik, bortset måske fra nogle af de tanker, som Alternativet har gjort sig. Og i den forstand er det jo, jo, jo hvad kan man sige, det er forfristende, at at, at have et perspektiv på den måde, som udfordrer gængse forståelse af, hvad hvad forholdet er mellem, hvad kan man sige, det private og det offentlige, så at sige.
0: Man kan sige, altså Det som, altså en af de ting, forfatteren er er inde på her, det er, at det er noget, som er er meget realistisk at indføre, altså sådan rent økonomisk set. Det er ikke noget, der der er umuligt, sådan set. Er du enig med ham i det? Altså, at der ikke er nogen økonomiske barriere for, at man ville kunne lave en form for basisindkomstordning i i Europa?
1: Det er jo et stort spørgsmål at stille. Man kan sige det på den måde, altså, jeg jeg tror ikke nødvendigvis, at at man kan, altså det er jo i sidste instans et spørgsmål om politiske prioriteringer, om man er villig til, og, til, og, til, og, til at gennemføre det med de, med de økonomiske konsekvenser, det nu vil have, og de man kan sige, omprioriteringer af, 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 af midlerne i samfundet, som det vil kræve. Ikke? Så på den måde er det jo ikke et, et, et fuldstændig utopisk projekt, men, men om, det er, om det samfundsøkonomisk er holdbart på den korte og den lange bane, det, det tror jeg, jeg, vil være, jeg vil være lidt forsigtig med at udtale mig alt for for kategorisk om, fordi det trods alt er jo en, en markant anderledes måde at, at skrue, en, skrue dele af samfundsøkonomien sammen på, ikke også? Mm. Så det, det, det vil jeg sige, det, det, det ved jeg ikke nok om det til at udtale mig kvalificeret om, øh, hvorvidt det nødvendigvis er sådan... Altså, det, det, tror jeg, det tror jeg vil være forsigtigt med at sige for meget om. Jeg synes mere det er det et spørgsmål om... om om det her med på en eller anden måde at tænke ud af, nogen, tænke ud af nogle af de her, altså de, den, den måde, man normalt tænker politik på, som jeg også prøvede at sige tidligere, så synes jeg, det er vigtigt, jeg synes, det er interessant at sige, Jamen, sådan kan man også se på det. Og jeg tror lige så meget, at debatten om, hvad er, hvad er reaktionen fra de forskellige politiske partier på det her, kunne være enormt interessant. Altså jeg ville for eksempel rigtig gerne se, det her perspektiv på en eller anden måde, folde ud øh, høre danske politikers reaktion på det. Det vil jeg synes var, var voldsomt interessant. Der har
0: jeg faktisk øh, nogle, der, der har jeg nogle, nogle inputs at komme med, hvad det angår, men jeg tænker lige, vi gør runden færdig først. Øh, Pernille, hvad tænker du om øh, den her idé om en universel basisindkomst?
2: Ja, nu lever vi jo i en tid, hvor at økonomi det er sådan det vindende argument, så jeg synes, at nu, nu skal der nogle, nogle tal på banen, og skribenten han leverer, eller forfatteren leverer i den grad tal, han går ind og fortæller, og det synes jeg er ret spændende, at for hver euro, der bliver skudt i bekæmpelse og forebyggelse af hjemløshed i nederlandene, betyder en fordobling eller en tredobling i besparelse på socialhjælp, politi og retsvæsen. Det synes jeg er ret spændende øh, tal, som han bringer i spil her. Så har han øh, forfatteren er hollandsk, derfor bringer han også primært eksempler i spil for Holland, for nederlandene. Øh, men han har også eksempler for USA, Øh, hvor de havde et øh, forsøg, hvor de arbejdede med nogle hjemløse, og de også gav dem gratis boliger. Og igen viste sig, at en lejlighed plus professionel hjælp eller rådgivning gjorde, at de sparede betydeligt mere på de hjemløse. Når jeg læser de her eksempler, så bliver jeg overbevist om, at øh, borgerløn det er det rette. Det mm. tror jeg på. Mm.
0: Jamen altså, man må sige, at han er, han er god til at, at, at fremføre nogle konkrete eksempler i bogen, og har rigtig meget empiri med, som ligesom taler for hans sag. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, hvad tænker du, Marie?
4: Jamen, øh, jeg kan godt følge de her eksempler omkring, at der, når der er nogle svage samfund, som han for eksempel kommer med, med hjemløse, at de kan selv kan få lov til at bestemme om, øh, over nogle penge, det synes jeg egentlig er en god tanke, men, men, men borgerløn er så meget andet end det. Det er jo til, til alle mennesker. Og, og der tænker jeg lidt det her med, hvis alle mennesker skal have det, og du så selv kan vælge, om du vil gå på arbejde eller ej, fordi arbejdet det, og den løn, der kommer til arbejdet, kommer ovenpå på den borgerløn, jamen så kommer vi til at få noget ulighed, og den ulighed adresserer han ikke. Og det synes jeg også er et rigtig væsentligt aspekt af borgerløn. Fordi, hvilke konsekvenser har borgerløn? Er formålet med borgerløn, at vi alle sammen skal være lige og have det bedre? Eller er formålet med borgerløn, at vi alle sammen skal have et eller andet øh, en basisindkomst? Og har vi ikke det, måske allerede med dagpenge og kontanthjælp, kan man så spørge? Og i så fald, hvor stor skal den borgerløn være?
0: Ja, altså det der med, hvor stor den skal være, det er han ikke rigtig inde på. Men han, han, snakker, han, det, det, altså han snakker jo om, at ulighed er et problem i sig selv. Det snakker han om flere steder i bogen. Han refererer yes. også til den, den franske økonom Thomas Piketty, som, som har beskæftiget sig meget med, med, med ulighed, og, 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 ligesom, og refererer også til nogle, nogle, nogle psykologer, som ligesom har undersøgt, hvordan at, at ulighed er skadelig for vores, for vores hjerner, fordi vi yes. træffer dårlige valg, og det var du også inde på i, i starten her, Vanessa. Men det nok. Han er ikke sådan helt konkret inde og sige, øh, jamen det her beløb her, og det vil jo nok også være meget svært for, for en historie. Altså det, det, er jo, det er jo ligesom noget, der skal... Der skal jeg tænker mig, at, at for at man når frem til sin en universel basisindkomst, hvis det er det, man vil. Jamen, så skal man jo lave flere forsøg med det, ikke? og se, hvordan det går, som man gør i Finland lige nu eksempelvis.
4: Men jeg mener, nu, jeg ikke, nu har jeg ikke tjekket op på det, men jeg, jeg mener, at alternativt forslag var omkring 19.000, eller noget i den stil. Den højeste sats på, øh, på, på, på dagpenge i dag, den er omkring 18.500 nogenlunde. Det vil sige, at nu har jeg fået den laveste sats på dagpenge, som er omkring 9.000 så, altså efter skat. Så det vil måske sige, at du får udbetalt omkring 13. 14.000 kroner.
3: Hmm.
4: Vil du godt kunne leve for det? Er det det fede liv? Er det den måde, vi løser problemerne på? Jeg synes, det er rigtig interessant med borgerløn, og jeg synes, det er rigtig interessant med de her udsatte mennesker. Men hvordan det påvirker samfundet som helhed, er jeg i tvivl om. Ja, hmm.
0: yeah, men det, som er hans argument, og som han også øh, fremfører noget empirik for undervejs, det er jo, at de eksempler, han fremfører, der har det jo ikke ført til, at folk de bare har lagt sig ned på sofaen, når de har fået den her borgerløn. Så har det jo rent faktisk ført til, at de har gået ud og kunnet tage nogle jobs og, og, og han snakker også om, at der er, jo, der er jo nogle mennesker, som, som af, af forskellige årsager ikke er i stand til at være en del af det normale arbejdsmarked, altså at have fuldtidsstilling og så videre, ikke? Altså de vil få mulighed for at, øhm, at have en stilling på måske 10 timer om ugen, eller noget i den tur, og supplere en, en indkomst ved siden af borgerlønnen. Man vil også få mulighed for at være kreativ, lave kunst og så videre, hvad, hvad man nu synes er spændende, ikke?
4: Jeg jeg tror på ingen måde, at mennesker er dårne, og jeg tror ikke, det er derfor, de ikke har et arbejde. Det vil jeg godt lige slå fast, så derfor synes jeg heller ikke, at det er en idé i forhold til borgerløn. Og jeg jeg tror simpelthen ikke på den der tanke om, at mennesker ikke vil arbejde, men der er nogen, der ikke kan arbejde. Og det synes jeg netop, som du selv siger, hvis der er nogen, der er handicappet førtidspension, det er rigtig svært at få. den slags. Men men jeg synes bare også, at vi bliver nødt til at se på det system, vi har nu. Og og sådan som jeg forstår det, så er borgerløn noget, der skal gå til alle. Og øh, så skal det være noget, som er forudsætningsfrit, og der kan jeg måske godt han se, at han har en idé i forhold til det her med at sige, okay, den måde vi giver øh, overførselsindkomster på, hvis, det, hvis man skal kalde det det, i dag er meget øh, betinget af, at du giver noget igen som er en eller anden form for at stå til rådighed eller komme på et eller andet. Og borgerløn får det ubetinget lige meget hvad? Og der synes jeg, han har en pointe.
0: Mm. Hvad tænker du om, om alle de ressourcer, vi bruger på at kontrollere folk, der modtager diverse sociale ydelser? Altså, øh, tænker du, at det er en, en spild af tid, eller er det nødvendigt for at gøre, at det øh, ret og pligt? Øh, eller, eller hvad?
4: Jeg synes nogle gange, det er svært, den her kontrolsnak, fordi nu, som jeg selv sagde før, øh, når jeg ikke har haft noget arbejde, så synes jeg, at der er, nogen, der er fu- i- ting, der er fuldstændig idiotiske. Der er til gengæld også nogle ting, der er motiverende, men som bliver kaldt biokratisk. For eksempel, så synes jeg, at øh, nogle af de kurser, man kan gå til, rent faktisk har forbedret mine muligheder for at få et job. Øh, så, men men ja, nu ved jeg ikke, om vi bevæger os lidt udenfor uden for, hvad vi snakkede om, men, men, men jeg tror i hvert fald bare hele den her pointe omkring, altså jeg synes, hvis man skal tage noget godt med herfra i hvert fald, synes jeg har den her pointe omkring, skal vi bestemme, hvad svage mennesker øh, skal bruge deres penge til, eller skal de selv bestemme det? Og det, der så kommer ud af det, jamen der tror jeg, det er rigtigt, at man nogle gange måske, hvis man giver noget frihed, at man så kan skabe nogle bedre resultater.
0: Mm. Vil Hvad tænker du om den her idé om en ubetinget basisindkomst, eller borgerløn, som man også kan kalde
3: det? Jeg tænker generelt, at et resultat af, hvis vi alle sammen får borgerløn, det er jo, at den gennemsnitlige borger generelt vil have flere penge mellem hænderne end før, i og med, at man både kan få penge fra sit job og borgerløn. Men samtidig så tænker jeg, at penge måske kunne miste en del af sin værdi ved, at vi får så mange. Jeg tænker, har vi brug for alt det? Og jeg tænker, at bogen nogle gange ikke er voldsomt konkret, blandt andet med, hvor meget skal vi have, hvor meget har vi brug for, og hvor meget skal staten egentlig hjælpe os?
0: Ja, det er rigtig nok. Den kommer i hvert fald ikke med noget konkret tal for sådan en borgerløn her. Jeg har Inden podcasten her, så fandt jeg et speciale på internettet, skrev en, der hedder Julia Knudsen, som hedder Nødvendig eller undergravende. Øh, UBI-debatten, og UBI det er en forkortelse for ubetinget basisindkomst i Finland og Danmark. Og Det er sådan en slags diskursanalyse af, hvordan der er blevet talt om borgerløn af politikere i Finland kontra Danmark. Og det er ret interessant, fordi det bliver i tale meget anderledes i Finland, end det gør her. Altså, de finske politikere, de ser borgerløn som en form for middel til at redde kapitalismen. Øh, fordi at de øh, snakker om, at der vil komme en form for efterspørgselskrise, hvor der simpelthen øh, der er nogle mennesker, der ikke har råd til at købe varer, og det vil have betydning for produktionen af varer, og det vil ligesom få hele det kapitalistiske kredsløb til ikke at fungere optimalt. Hvor i Danmark, der er, øh, politikerne, de argumenter, de bruger der, de, jamen, de er ikke så meget baseret på, øh, på økonomi, faktisk. Der er der nogle argumenter der er, men langt størstedelen af argumenterne er baseret på moral, og på sådan en meget øh, sådan forestilling om, at arbejde i sig selv er godt. Der er sådan et, et, et interview med Søren Pind, hvor han er ude og se på nogle robotter på en fabrik, og hvor han så siger, øh, i dit ansigt sved skal du tjene dit brød, og det er det gamle testamente, han citerer der, øh, og så ligesom for at understrege, at øh, han synes, at denne her idé om borgerløn er moralsk forkastelig. Så altså, hvad tænker I om denne her form for argumenter? Kristoffer, hvad tænker du om det? Fordi nu er vi ude i noget, der ikke så meget handler om økonomi, men ligesom handler om spørgsmålet om, er arbejde noget, der er noget, man skal gøre som menneske, eller er det sådan, at man vil gå i hundene, hvis man, hvis man ikke arbejder eksempelvis?
1: Ja, det kommer jeg måske mere, mere, mere til at tænke på, at man kan, man kan jo anskue arbejde på forskellige vis. Man kan sige, man kan også anskue det som mere psykologisk, og så se på, hvor vigtigt arbejde er for folk, i forhold til de sociale relationer, de opbeværer. Jo,
0: men, men hænger det ikke også sammen med, at, altså, fordi at også, hvis man kigger på så, som integrationsdebatten, jamen, så bliver arbejdet også meget talesat, som det her det er måden, hvorpå du kan blive integreret i det danske samfund. Men hænger det ikke også sammen med, at vi, vi simpelthen øh, ikke kan tænke fællesskaber på særlig mange andre måder end lønarbejde i dag næsten? Altså, det er mange, når, vi, når vi snakker om det her med at få, få fællesskaber, møde mennesker, være sammen med mennesker, jamen, så er det hovedsageligt noget, vi tænker, sker igennem lønarbejde. Eller hvad? Det er jo
1: ikke så meget med, 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 med borgerne at gøre det, jeg svarer nu, men det synes jeg faktisk ikke er korrekt. Jeg synes faktisk, der er alle mulige former for fællesskaber, som folk prøver at dyrke ved siden af lønarbejdet i dag. Jeg synes, man ser en opblomstring af forsøg på alle mulige fællesskaber, som handler om at og, og frivilligt arbejde og sådan noget. Jeg synes, jeg synes, jeg synes, der er et samfundstype i dag på et mere overordnet plan, som, som går i retning af, at det at, er at et ekstrem mangfoldigt billede, hvor der på den ene side er en. en som du beskriver, en, en markant dyrkelse af, 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 af arbejdskulturen og et præstationsræs, samtidig med at der kører nogle fuldstændig andre kulturer fuldstændig parallelt med. Jeg synes ikke, der er sådan en klar, entydig tendens i samfundet. Det er sådan en mere sociologisk betragtning. Jeg synes, det er meget mangefacetteret, afhængig af, hvor man, hvor man retter blikket hen. Men, men det er sådan mere en mere overordnet betragtning. Så ja. jeg synes faktisk, det er et ret mangfoldigt billede, der tegner sig, når ja. man kigger på den måde, som hvilken værdi, som folk tillægger deres arbejdsliv.
0: Deres. Men bare, altså en ting er, hvilken værdi folk selv tillægger deres arbejdsliv. En anden ting er, hvordan politikerne i talsætter det. Og der bliver det jo meget i talsæt, som om jamen altså selve billetten, hvorpå du kan blive en del af Danmark og en del af det danske samfund, jamen det er
1: ved at komme ud og have et arbejde. Altså nu kommer det til, næsten til lyde som en men du har fuldstændig ret i, at, at der, er en, der er en udvikling over tid, hvor man kan sige f.eks. Socialdemokraterne helt klart har skiftet Altså, I talesætter arbejde på en anden måde. Og det, det er det, jeg enig med. Det. Den, på, på, den, på, den, på, på det plan kan jeg sagtens følge jo.
0: Ja. Hvad vil du gerne sige, Marie?
4: Jamen, nu har jeg jo selv øh, gået led i et stykke tid. Så, så, så ud fra min egen erfaring, i hvert fald, hvordan man, man snakker arbejde, hvordan man snakker fællesskaber, så kan jeg bare mærke, at, øh, at når folk spørger, hvordan går det, så begynder folk altid at fortælle om deres arbejde. Så det er rigtigt, at der er rigtig mange, fællesskaber, som man dyrker, men det er ved siden af, så når folk spørger, Hvem er du? Så fortæller de om dit arbejde. Og jeg kan bare mærke, at når jeg sidder derhjemme, og jeg har også været ude og øh, lavet frivilligt arbejde, jeg har været på forskellige kurser, hvor jeg har opkvalificeret mig, og det har været rigtig fedt at være sammen med de her mennesker, men jeg tror bare at grundlæggende, det er rigtig vigtigt for mennesket, at de har noget struktur. Og den struktur kan komme i form af et arbejde, den kan komme i form af uddannelse, den kan komme i form af kurser, men jeg tror at grundlæggende, det er rigtig vigtigt, at man har noget struktur, til at komme ud. Og så er det rigtigt, der kan være nogle forskellige fællesskaber. Problemet med frivilligt arbejde eller fællespisning er bare nogle gange, at det er noget, du kan tilvælge, og det er ikke noget, du har pligt til. Og derfor bliver det nogle gange for let at sige, jamen så bliver jeg hjemme på sofaen. Ikke fordi du er doven, men bare fordi, jamen, åh, ja, der er også bare dejligt varmt, og jeg gjorde det også i fredags, så hvornår skal jeg, det er det fint nok, jeg ikke lige kommer en enkelt gang.
0: Så, 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 så det her med, med pligt, altså det er ikke sådan, at du tror, at, at mennesker selv vil kunne skabe den her struktur for sig. Det er der måske nogen, der vil kunne, men du tror, der er mange, der vil blive mere ensomme, øh, hvis det var, at der ikke var nogen, der stillede krav til dem, eller at de ikke havde nogen pligter over for samfundet, som, ja, ja, som staten ja, ligesom gav dem.
4: Jeg, jeg tror et eller andet sted, det ikke handler så meget om, at du skal svede, men det handler om, at du skal føle, at du skaber en værdi. Og så kan du skabe en værdi for andre gennem arbejdet, eller for din familie, eller et eller andet. Men, men, men jeg jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg havde et behov for at skabe en værdi gennem noget arbejde, som påvirkede andre mennesker. Der er måske nogen, som godt kan lide at skabe den værdi ved at gå derhjemme, og det er også fint, men, men, men alle mennesker tror jeg bare ikke er ens. Og hvis man pådutter borgerløn, så siger man, at alle mennesker er ens.
0: Det der med værdi, det er helt klart noget, vi skal vende tilbage til, fordi at den måde, vi måler værdi på i dag, det er jo især igennem det, man kalder for bruttonationalproduktet, og det mener han ikke, er særligt gavnligt i forhold til at måle værdi for samfundet. Men Pernille, du har markeret, du vil gerne sige jo, noget.
2: Jo, men jeg tror, at folk skal nok arbejde. Også selvom, at de får deres borgerløn, så vil de selv opsøge det frivilligt. Så er der også alt det, du ikke får løn for. Så er der det ulønnet arbejde, alt det, der ikke bliver anerkendt. Folk skal nok arbejde. Om ikke andet, men jeg tror, at nu lever vi også i sådan et dejligt protestantisk samfund, hvor det er godt arbejder, arbejde og pligt for ret og sådan noget. Men vi må heller ikke underkende værdien. Det, der gør, at arbejdet nogen gang tæller så højt, mm. det er, at vi, at vi må ikke underkende værdien af en løn, af den anerkendelse, der ligger i lønnen. Mm. Og den vil selvfølgelig forsvinde med borgerlønnen, kan man sige. Ikke? Plus, at det, der er så rart ved at gå på arbejde, det er, at der står folk og klapper en. Du får en helt anden anerkendelse, end du gør derhjemme. Der er der ikke nogen, der står og klapper, når jeg tømmer opværtsmaskinen. <laughs> altså, det er der ikke. Jeg får en helt anden anerkendelse på mit arbejde, end jeg nogensinde vil få derhjemme.
0: Så der er en, en tilfredsstillelse i at komme ud og løse nogle opgaver, og få ros for dem og få at vide, at det gjorde du godt, det her. Altså, det, 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 er der, det, er noget mennes, det er noget menneske, der er godt for os i det.
2: Ja, og det vil vi også sagtens skulle finde i det frivillige arbejde. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm. Um.
0: Det er. Inden vi går videre til næste runde, øhm, så synes jeg lige, at vi skal snakke om, at der er, jo, altså, man kan sige, at der er både fortaler for, øh, for borgerløn fra begge fløje, altså både højre- og venstrefløjen, og der er også kritikere fra begge fløje. Og umiddelbart, så, altså, det bliver tit beskyldt for at være, sådan, øh, jeg tror det var Claus Hjort, der sagde, at det er jo den rene kommunisme øh, om det her borgerløn her. På trods af, at man kan sige, at nogen som Lars Sejr Christensen og andre liberale økonomer har været fortaler for det igennem tiden. Men faktisk også, de har været og se på, hvad sådan et parti som Enhedslisten, de siger om det her, øh, det her fænomen her. Og de er, øh, der er nogle øh, stemmer, der er positive over for det, men der er bestemt også rigtig mange, der er kritiske over for det. Og en af ting, de siger, det er, at hvis vi var, vi fik sådan en en statslig ubetinget basisindkomst, jamen så ville arbejdsgiverne se det som en rigtig god mulighed til at skære på lønninger. Altså fordi det ville blive set som en form for statslig subsidiering til lønninger. Altså jamen du har allerede sikret en del af din indkomst fra staten, jamen så behøver du ikke at få så meget løn, så kan vi skære ned på det. Tror I, at det ville være noget, der ville ske, hvis det var, at der kom en form for, for statslig ubetinget basisindkomst? Hvad tror du, Christoph? Har du noget bud på det?
1: Hmm, det er svært at sige. Ja. Øh, øh, det kan man vel ikke... Altså det, det, det er et kedeligt svar, men ja, det... det kan man ikke afvise. Altså, det er jo svært at sige noget men det forekommer da ikke fuldstændig usandsynligt. Nej. At, øh, at, at virksomheden ville tænke, tænke på den måde. Mm. Marie markeret.
4: Jamen, øhm, jeg tror, det er bare lidt i forlængelse af, hvad Kristof siger. Altså, jeg tror også, der, der er jo mange forskellige øh, arbejdsgrupper, øh, hvor jeg tænker, det kan godt være, at de laveste vil blive påvirket, men jeg tror ikke managementkonsulenten, øh, der tjener 100.000 i dag, hans løn går ned, fordi at når argumentet i dag er, jamen, at du kan godt få lov til at tjene 100.000 eller en million, eller hvor meget det er, man får i løn, fordi at det handler om konkurrence og tiltræk, attraktiv arbejdskraft, så tror jeg ikke, at lige præcis på de højeste lønninger, at det vil trække ned. Så det vil være en bestemt klasse, det vil gå ud over i så fald.
0: Det er meget sandsynligt. Jeg tror, vi går videre til øh, næste runde, som handler om øh, 15 timers arbejdsuge. Og det er noget, der sådan ligger lidt op af det her, den her debat. Men øh, Pernille, har du lyst til at komme med en lille introduktion til nogle af de argumenter, han fremfører i forbindelse med, øh, hvorfor han synes, vi skal have en 15 timers arbejdsuge?
2: Ja, det vil jeg gerne. Han ligger ud med at sige, en udvildet medarbejder er en effektiv medarbejder. Og han spørger, stiller et spørgsmål, som kan vi hovedet i dag i et moderne videnssamfund være produktiv mere end 6 timer om dagen? Øhm, og giver også et eksempel med, at allerede nu i den kreative klasse, der har mange de har skruet ned på deres arbejdsuge. De er gået ned i tid. Det kan der være flere grunde til. dem kan vi vende tilbage til senere. Så kommer han med nogle argumenter for, hvorfor. En kortere arbejdsuge som løsning på stress, der vil være mindre stress. Medarbejderne vil begå færre fejl, netop fordi lange arbejdsdage fører til, at vi begår flere fejl. Det vil mindske arbejdsløsheden. Da kortere arbejdsuge det vil beskæftige flere. Vi vil så have såkaldt arbejdsdeling, det vil sige en bedre arbejdsfordeling på tværs af generationer. Også når ældre kan fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Men også sådan helt praktisk i, at nu er det nemmere for en arbejdsgiver, og at en medarbejder har overarbejde. Fremover kunne det måske være sådan, at to kunne have i deltidsstilling det samme job. Og så ville det måske også være et opgør med uligheden, hvor at i dag er det sådan, at i de lande med størst forskel mellem rig og fattig, der er det også der, hvor der er størst eller forskel på, hvem der har længst arbejdsuger. Så mener jeg sådan mere overordnet, at måske kunne det hjælpe på klimaforandringerne. Vi vil begrænse vores CO2-udslip. Mm. Et for reduceret forbrug begynder med, at vi arbejder mindre. Også at vi vil begynde at bruge vores tid. Omsætte den til mere fritid, og vi derved vil forbruge mindre.
0: Ja. Ja, men altså, det er jo unægteligt nogle gode argumenter, han kommer med der. Altså, man kan sige, at... Øhm Altså, der har også været, øh... altså både enhedslisten og Alternativet har for nylig kommet med sådan en udmelding om, at de synes, at vi skulle komme ned på en 30-timers arbejdsuge i stedet for en 37-timers arbejdsuge. Og det er der så nogle økonomer, der har regnet på, og det de er kommet frem til, det er, at det vil blive rigtig, rigtig, rigtig dyrt yeah. at gøre sådan. Men der er det jo så, og det er jo sådan ligesom, øh, altså han kommer ligesom de argumenter i forkøbet ved at sige, jamen den måde, vi regner sådan noget ud på, den fungerer slet ikke. Altså vi kan ikke bruge det der BNP til en skid. Og jeg tænker, at måske skal vi tage den her BNP-debat, inden vi går i gang med at snakke 15 timers arbejdsuge, fordi at, at det er sådan ligesom fundamentet for det hele. Fordi at, altså hvis, han, hvis han ligesom mener, at vi ikke kan bruge øh, vores produkt til noget, som helst overhovedet, jamen så, så kan det jo sådan set være ligegyldigt med de her regnemodeller, som de økonomerne har fremsat. Altså hvad tænker I om sådan noget som, som produkt? Er det, er det en god måde at måle en samfunds... Øh, Succes, øh, hvor godt et samfund klarer sig på, altså, er, det, er, det, er det brugbart i forhold til det? Du altså, du fra statskundskab, Christoffer. Altså, du må have beskæftiget dig rigtig meget med sådan noget som, øh, som BNP og den slags ting. Altså, det tænker jeg, det forestiller mig noget, det I de laver, der på statskundskab sidder og beskæftiger mig med
1: det. Ja, det er måske endnu mere økonomerne, men lad nu det være. Men hvad hedder det? Øh, man kan sige, jeg synes jo, det er jo en, det er jo en helt reelt... Øh, man kan sige, der er jo en... en, en, en jeg kan man sige? Ham, forfatteren her, øh, Brikman, han skriver sig jo ind i sådan en, 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 en skole af folk, som har en kritisk øh, tilgang til, til begrebet BNP. Øh, og det synes jeg er fuldstændig legitimt og relevant og alt muligt andet. Øh, jeg kan sagtens se nogle af hans pointer, men jeg synes også, at han smider barn ud med badevandet. Og sådan lidt, altså at det er meget kategorisk på den måde at afskrive BNP som et meningsfuldt begreb. Man kan jo godt anvende det med, med, med alle mulige forbehold. Man kan jo godt på den ene side kritisere det og sige, at der er nogle ting, som ikke tager højde for, at, det, at, at vi er i en tid, hvor der også er nogle andre parametre, som går også gælder. Han refererer også til det her lykke-BNP og sådan noget. Det synes jeg er helt fint. Men jeg synes, det er at den for vidt, bare at sige, at det, det begreb, det, det giver han ikke så meget for, og den måde, vi normalt har regnet økonom- økonomi på, Øh, pff, det, jeg, synes, det, det, jeg synes, det er lidt for let købt, den måde, han øh, argumenterer for det.
0: Lad os tage noget, noget, sådan et konkret eksempel, som han nævner, altså sådan noget med, at, at det, hvis der nu kommer et, et kæmpestort storm eller tornado og ødelægger en masse huse, ikke, øh, og så der er der nogle håndværkere, der skal ud og lave en masse arbejde, og det sætter gang i og så osv., det er godt for BNP, ja. men er det godt for os? Altså, ja. det skaber noget arbejde, ja. men, men, men hvorfor, hvorfor er arbejdet godt i sig selv? Altså, det, ja. det, det er et spørgsmål.
1: De, og, de, 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 og det kan man sige, det de, de, de diskuterer man også med, med, med sine elever, det står også på side 100 eller andre, 105 i en eller anden øh, på i gymnasiet. Ikke? Men det er ikke som det. Det, ikke, det, det betyder ikke nødvendigvis, implikation der er, så, så smør man bare det bruge af brud, så kan man ikke bruge det til noget. Altså, det er stadigvæk en meget valid størrelse for et, et givet lands velstandsniveau, ikke? som kan opgøres på individ- og landsniveau. Ikke? Altså, det er simpelthen, der er simpelthen... Det er simpelthen trækker simpelthen argumentation alt alt for vidt synes jeg.
0: Mm. Jamen, Pernille, du var også inde på det her med, at folk de bliver simpelthen mere produktive, når de, når de arbejder øh, mindre. Eller du sagde, du at øh, kan man i, i som en vidensarbejder øh, arbejde mere end 6 timer om dagen. Det var det du nævnte der, i forbindelse med bogen. Og der har jo været et, et forsøg med kortere arbejdstid i Sverige, hvor de faktisk øh, fandt ud af, at øh, medarbejderne De blev mere produktive, altså de producerede faktisk det samme, selvom de arbejdede mindre. Hvad hvad, hvad tænker I om det? Er det det ikke et et, et godt eksempel for, hvorfor man bør indføre en, en, en kortere arbejdsuge?
4: Men det kommer vel meget an på, hvor meget mindre de også har arbejdet, fordi jeg tænker, der må også være en nedre grænse i forhold til at overlevere til andre mennesker. Ja. Så, så helt enig, men, men, men her synes jeg, at det er ret relevant, om det er, de har arbejdet i 4 timer i stedet for 8 timer, eller om de har arbejdet i 6 timer i stedet for 7 timer, eller hvilket flertal. Det, det var 30
0: timer i stedet for 37, ja. så det var en, en, en dag fri ja. mere om ugen, end de normalt havde. Ikke? Ja.
2: Det, jeg egentlig synes er en vigtig pointe, forfatteren har, det er, at han siger, at værdi og produktivitet kan ikke udtrykkes i objektivt tal. Selvom vi foregiver det modsat. Og det gør vi, når vi bliver ved med at referere til BNP. Og så stiller han også spørgsmålstegn med, er ubetinget vækst altid at foretrække? Og det synes jeg egentlig er interessant. Ikke? Fordi der er jo også mange ting, som BNP ikke tager højde for. Den tager ikke højde for alt det ulønnede arbejde, som vi gør derhjemme. Den tager ikke højde for det, vi nævnte før, det frivillige arbejde, så tager den ikke højde for det sorte arbejde, for skattesnyd, og så tager den ikke højde for den viden og den teknologi og det fremskridt, der sker der. Mm. Og så øh, sagde han, at den bedste, den ideale borger, hvis man ifølge BNP'en, det er en kraftsyg i en hård skilsmiddelse. Altså også noget med, altså bare sådan en helt, altså så, så det bedste jeg kunne gøre nu for vores BNP, det var at gå hen og springe ud af vinduet, ikke? Ja, fordi præcis. så vil jeg sætte gang i sådan en ikke? Og på den måde er det jo problematisk, også som man siger, forurening af miljøet bliver der ikke taget højde for. Så, så man bliver faktisk honoreret ifølge den her, for, hvad han mener forældet målestok, ved at gå ud og forurene som firma, for så kan der komme nogen, rød op efter en efterfølgende, ikke? Mm.
4: Man ikke, altså, I stedet for måske at ændre hele konstruktionen af BNP'et, som du også er inde, i, mm. altså inde på, så sige, jamen så lad os tilfø- tilføje nogle forskellige parametre. Så vi har et, der hedder øh, BNP, og så har vi et, der hedder Lykkeindex, og så har vi lige pludselig to tal. I stedet for, at man afskriver det ene og siger, at vi skal gøre noget helt andet. Altså, at vi kan jo godt opstille en række parametre, hvorpå vi vil måle, hvordan vores samfund skal være, og hvad der er vækst. Og så må vi så diskutere, for jeg synes, det er et eller andet sted, det er legitimt nok at sige, at økonomi har også betydning i verden, men, økonomi, men ikke økonomi for enhver pris.
3: Mm. Så,
4: så hvorfor skal vi fuldstændig lade være med at kigge på økonomi? Kan vi ikke godt sige, at økonomi er en del, lykke er en anden del?
0: Mm. Jo, men altså, det her ender med at konkludere, er jo sådan set bare, at det er meget, meget svært at måle på, øh, på hvor godt det går for et samfund, altså hvis vi skal gøre det og betale. Ikke? Fordi at det der lykkeindeks, jamen, det har også nogle, nogle, nogle blinde vinkler. Og alle de forskellige modeller, han har sætter op, har jo sådan set nogle blinde vinkler. Så han ender sådan med, med at sige, at vi må konkludere, at det er meget, meget svært at måle på sådan nogle ting her. Men jeg kunne godt tænke mig øh, lige at, øh, at snakke om øh, en anden ting, han også snakker meget om i bogen, og det er den rolle, som teknologi spiller i forhold til det kommende arbejdsmarked, og og, og hvilken rolle det kommer til at få i forhold til, hvordan vi arbejder i fremtiden. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hele den her debat omkring kunstig intelligens og robotter er noget, der har fyldt rigtig meget, og der er rigtig mange, der gætter på, hvilken betydning det vil få inden for en overskuelig fremtid. Men men jeg sad og kiggede på, altså tilbage i 1950'erne, der havde de præcis den samme debat. Øh, 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 fordi der også kom en masse ny teknologi der. Men det, der så skete, det var jo så bare, at øh, man, man opfandt en masse nye jobs og en masse nye funktioner, som folk kunne, øh, kunne varetage. Og der har han så faktisk ind og sige, ham her Bregman her, der er jo mange, der vil sige, jamen det er, jo, det er jo godt, det er jo godt, at vi kan opfinde nye jobs. Men han er faktisk ind og sige, det er et problem, at vi opfinder nye jobs. Vi skal lade være med at opfinde nye jobs. Vi skal lade være med at opfinde nye stillinger. Fordi at, han mener jo sådan set, at vi har fået lavet en masse bullshit jobs. Jobs, der ikke øh, 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 er gavnlige for samfundet. Altså han snakker om for eksempel jobs, som i stedet for at producere værdi, bare flytter rundt på værdi. Folk, der arbejder i banksektoren, folk, der arbejder i finanssektoren. Altså han vil faktisk gerne helt af med den her type jobs, med hele med den her sektor her. Altså har han ret i, at der simpelthen er nogle jobs, og især nogle af de jobs, som, øh, hvor folk tjener rigtig mange penge? som overhovedet ikke er gavnlige for samfundet, og som bare er, for at bruge hans eget ord, rent og skær, bullshit jobs. Ja, jeg
2: ved ikke, om han har ret i det, men han er i hvert fald ret i, at vi er nødt til at gøre op med den overbevisning om, at fordi man tjener meget, har en høj løn, så fremstiller man også nødvendigvis noget høj værdi til samfundet. Ja. Og den antagelse, det synes jeg egentlig er, er en ret væsentlig antagelse, som han prøver at gøre op med. Og det gør han blandet andet ved at kalde de her jobs for bullshit jobs.
0: Hvad tænker I andre om det? Findes der bullshit jobs derude? Er der jobs, der er overflødige, som vi sagtens skulle skære væk? Ovenkøbet jobs, som giver en, en høj, eller høj lønninger til dem, der varesager dem? Altså hvad, sådan noget som øh, 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 investeringsbanker for eksempel. Altså, er, det, er det væsentligt, at vi har det i samfundet?
1: Jamen altså jeg tænker lidt i forhold til, at det, 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 det lyder som et enormt kedeligt svar, men det er faktisk, det er faktisk øh, et forsøg på at være ret seriøs. Jeg, jeg tror jeg vil sige lidt det samme om det her med, at man kan jo godt tage øh, noget, som, som, som egentlig er ret sammensat og komplekst, og så kan man godt karikere det lidt på en måde, mm. og så kan man selv komme ud med den anden, på den anden ende med nogle meget sådan, øh, quick and dirty recommendations, som folk tænker, ja, yes, man, det lyder sgu da fedt, lad os da gøre det. Og, og, og sådan har jeg det lidt på samme måde her, fordi jeg mener, altså jeg tror ikke, at tingene er så, er så entydigt øh, og åbenlyst, øh, som han gør dem. Altså på samme måde som med det her med BNP. Altså man kan jo godt læse en litteratur på en bestemt måde, så præsentere den, som jeg sagde, karikeret. Så kan man også godt nemt ret retorisk ud på den anden side meget skarpt eller sige, derfor skal vi gøre sådan. Jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke nødvendigvis, at... Øh, at hvad kan man sige? det er så nemt at sige, at de der investment bankers, de er bare fuldstændig overflødige, og de sidder og laver ingenting, og de, de skal ligesom ud af systemet, og så er de med til at... Altså, jeg, jeg, mener, jeg, mener, jeg tror simpelthen ikke, at verden er så simpelt at skrue sammen, som, som oh. han præsenterede.
0: Nu prøver jeg lige at gøre det meget simpelt og konkret en gang. Altså, er det, er det, er det færdigt at en person, som på det rigtige tidspunkt har investeret nogle penge i bitcoins, øh, bliver milliardær, mm. samtidig med, at øh, sygeplejersker... Lige når løjagtigt tjener til dagen og vejen. Er det et retfærdigt samfund, hvor, mm. hvor så nogle ting de finder sted? Mm. Det, og det er dig, jeg spørger.
1: Ja, men det er jo også et meget retorisk, et meget retorisk spørgsmål. Ja, det og det er også, igen som jeg sagde før, jeg nægter simpelthen at, at, at sætte tingene så nemt op. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det vil jeg min svar, fordi det er jo meget, meget svært ikke at sige, at selvfølgelig er det uretfærdigt. Marie har markeret.
4: Øh, jamen det er bare sådan i forhold til det her med, om der er nogle jobs, man kan undvære, det er også lidt det, du er inde på, det, det tror jeg egentlig et eller andet sted heller ikke, fordi et eller andet sted, så har vi jo brug for banken, jeg ved godt, han kommer med et eksempel på, at der er en bank, der bliver lukket, og så, så er det poppen, der overtager ligesom at vurdere andre folks værdiværdighed, men, men, men jeg tror, at i stedet for, når du spørger omkring, om det er retfærdigt, at der er nogen, der har investeret i bitcoins til rigtige tidspunkt, så siger okay, men skal vi så ikke regulere det, i stedet for at sige, de her jobs har vi ikke behov for? Og så kan vi snakke om, hvordan vi skal regulere det. Men jeg synes, det er forkert at sige, for eksempel, at vi ikke har brug for en bank. For jeg er egentlig meget glad for MobilePay.
0: Ja, men det men er jo de ikke... tager
4: nogle høje gebyrer, og det synes jeg er uretfærdigt.
0: Jo, men altså, man kan sige, at det er jo ikke nogen selvfølge, at det, her det er jo bankvirksomhed, det skal være en privat opgave. Det kunne sagtens være en statslig opgave, at der slet ikke var private banker overhovedet. Og når du så skulle betale renter til banken, jamen, så gik de til en fælles statskasse, så var det ligesom at betale skat i modsætning til nu, hvor det går til nogle aktionærer, der der profiterer på, at at du er tvunget til at have en bankkonto. Hvad nu, hvis vi alle sammen havde en bankkonto i Nationalbanken i stedet for?
4: Men det begynder at være rigtig interessant det her, med, når man begynder at spørge, hvad er det, der skal være offentligt, og hvad er det, der skal være privat. Og, og det, det, synes jeg, måske er en helt anden diskussion, og den kan vi godt tage nu. Men, men, men jeg synes, det er rigtig svært. For eksempel, nu har vi hele den her diskussion omkring, øh, jamen bare DSB, skal det være offentligt eller privat? Skal, skal hjemmeplejen, skal det udbydes til private leverandører, eller skal det offentligt stå for den? Altså den diskussion, synes jeg, er, er, den, den fylder så meget, så den, den tror jeg måske ikke lige, vi skal tage her eller sådan.
0: Fer nok, så laver vi være med det. Er der nogen, der har der har noget mere at, at tilføje til det her punkt, eller så vil vi ja, gå videre til det sidste punkt omkring åbne grænser?
2: Jamen jeg synes også igen, altså jeg synes det er meget interessant, han skriver, så længe vi, vi fortsat er besat af arbejde, som han mener vi er, mm. så vil antallet overflødige jobs stige. Og han mener faktisk, at lande med flere managere, fordi det er dem, han primært præger fingre af, ikke? Øh, Mellemlederne, ikke? Faktisk er mindre produktive og innovative.
4: Men jeg synes også bare lige afslutningsvis, jeg lige vil sige mm. det samme, som Pernille på et tidspunkt sagde det her med, at vi skal bare huske på, at dem, der ikke tjener meget, de skaber altså også ret meget værdi, så vi skal bare huske at lade være med at sætte lighedstegn mellem, hvor meget man tjener og hvor meget værdi man skaber, og den pointe skal han have. Det er også mm. det, ja. Pernille sagde tidligere.
0: Ja. Korrekt. Ja, jamen, øh, så tror jeg, at vi bevæger os videre til, videre til det sidste punkt, som er en verden uden grænser. Og man kan sige, at øh, de to andre øh, punkter, vi har diskuteret, de er måske utopiske nok i sig selv. Men hvis man sådan stikker en finger i, i vejret og mærker, hvilken vej vinden blæser, jamen, så må man nok sige, at det sidste punkt her er nok det mest utopiske af dem alle sammen. Det er i hvert fald noget, som... Øh, går ret meget imod den folkestemming, der ikke bare er i Danmark, men er i hele Europa og nok også USA lige nu. Altså det her omkring åbne grænser. Man må sige, at verden den bliver nok ikke øh, mindre lukket, men mere lukket. Det er i hvert fald den vej, som vinden blæser lige nu. Og øh, jeg ved, Marie, du har forberedt en lille introduktion til nogle af de argumenter, han gør sig under det her punkt her.
4: Ja, det har jeg. Nu har vi jo snakket lidt omkring ulighed, og nu trækker han ligesom over på hele verden. Så han, han siger det her på et sted i bogen, som, som også har været fremme i, i den danske debat i hvert fald, det her med i dag, står de otte rigeste procent for halvdelen af verdensindkomsten, og den rigeste 1 procent ejer over halvdelen af værdierne. Samtidig tegner den fattigste milliard af befolkningen så kun for 1% af forbruget, mens den rigeste procent står for 72% af det samlede forbrug. Og derfor spørger han, hvordan kan vi lade hver, lade hver eneste person på jorden nyde godt af den øh, overflodens land? Altså, vi har så mange penge, så hvorfor kan vi ikke også sørge for, at de her afrikanere får lov til at få, få del i den øh, velstand? Og her er hans bud, at vi skal skabe en verden uden grænser, fordi det kan afskifte fattigdom overalt, for alle i Afrika øh, op over vores vestlige fattigdomsgrænse, og samtidig tilføre øh, verden et større øh, brutto produkt tror jeg. Han, han kalder det. Og her henviser han til en masse forskellige økonomiske forskning, øh, der blandt andet peger på, at øh, brutto produktet vil stige med med et sted på øh, mellem 67 til 147 procent, hvis man åbnede grænserne, øh, så peger han på, at grænserne vil booste indkomsten for en gennemsnitlig indbygger i Nigeria med 22.000 dollars om året. Og hvis man åbnede grænserne for arbejdskraft, så vil man forøge velstanden med 65 trillioner dollars. Så det er jo svimplende summer, og igen så lige pludselig går vi over og snakker om økonomi, og ikke så meget om lykke, som vi snakkede om før. Det er jo lidt interessant. Øhm, men i den forbindelse så kommer han så også, i forbindelse med at han kommer frem til hans forskning, så går han blandt andet igennem det her med, hvordan man i dag gør. Altså hvordan man, man forsøger at afskaffe fattigdom gennem, øh, gennem ulandsbistand. Og her kritiserer han blandt andet øh, måden, man giver og evaluerer effekten af bistand på i dag. Øhm, han kalder den måde, man man finder ud af det på, som siger, at man laver teorimageri gennem økonomiske modeller, og det synes han er helt forkert. Og han synes, at i stedet for at lave undersøgelser, så skal man se på de effektive midler, der er til at lave om på fattigdom. Og så siger han, at et eksempel kunne være, at man skulle gribe ind mod skattely, eller at man skulle skrotte for eksempel importbarriere, eller for eksempel landbrugspolitik. Så siger han også, hvilket er meget interessant det her med, at etikken, den taler for åbne grænser, fordi vi tillader andre folk at dø. Så lige pludselig, så kommer der også lige pludselig lidt, lidt følelser ind over det alligevel. Og så, det synes jeg måske lidt, vi skal diskutere, men afslutningsvis, så kommer han med en række argumenter imod, hvorfor det er, at det ikke er dårligt at åbne grænser. Fordi han siger, at der er ligesom mange opfattelser af, ja... Hvorfor det, skulle, hvorfor det skulle være dårligt, mm. og det er han meget uenig i. Han
0: prøver at komme nogle af de her fordomme i, i møde, ikke? altså i, 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 um, i kapitlet. Jamen altså, hvad tænker I, hvad tænker du, Vanessa, altså en verden uden grænser? Er mm. det noget, du forestiller dig, der kunne lade sig gøre?
3: Jeg tænker først og fremmest, at der er en masse, lige nu i øjeblikket, så er der en helt hel masse flygtninge i verden, og jeg tænker, at problemet nok vil blive forøget, hvis der kom Øh, hvis, hvis, hvis grænserne blev fjernet i og med, at jamen, det er jo mere attraktivt at være i den del af verden, som vi bor i, end det er i blandt andet et sted som Afrika, og at der derfor vil være rigtig mange, som vil forsøge at komme til øh, andre dele af verden. Og jeg synes bare, at jeg har allerede rigtig mange mennesker, og jeg tænker, at vi kommer til at døje med problemer, som at jamen, vi får mange på øh, for lidt plads. Derudover så synes jeg, at forfatteren, øh, det er ligesom om, han starter med at have det her argument med, at jamen, vi skal have en verden uden grænser, og at der er økonomiske fordele ved det, osv. Og, og så i slutningen, så er det ligesom om, han han lidt trækker i land igen og siger sådan, at vi kan ikke fjerne grænserne helt, det kan vi ikke, det kan ikke lade sig gøre igen. Hvor at der synes jeg lidt, at han sådan, taler imod. Ja, han, det
0: han, han ender med at sige, at det kan ikke lade sig gøre sådan og gøre lige med det samme. Altså, det, det er noget, man sådan skal arbejde hen imod. Men han, han er også inde at sige sådan noget med, at så, altså, så skal det være sådan noget med, at man skal have tjent et, eller betalt 50.000 kroner i skat, før man har ret til velfærdsydelser og sådan nogle ting. Men altså, jeg synes, det er interessant, det du siger, fordi at, at, at det du siger, det er jo også, at der ligesom er et problem forbundet med migration. Altså det, at, at rigtig mange mennesker fra en del af verden vælter, at tag til en anden del af verden, at det ligesom er forbundet med et problem, fordi det er jo ligesom det, som forfatteren i ja, bogen her vil sige, jamen det er der ikke nogen problemer ved. Altså, så, så det og, og det, det strider jo lidt imod, hvad kan man sige, den gængse opfattelse øh, nu og her. Altså, du markerede lige før, Pernille.
2: Jamen, jeg tror, at, at det er vigtigt at huske tiden før den såkaldte flygtningekrise. Øhm fordi jeg tror faktisk, det er nødvendigt med flygtning. Det er nødvendigt ved indvandrere, det er nødvendigt, at vi, hvis vi ønsker at fortsætte den levestandard, vi har i dag, så er vi nødt til det. Fordi demografien viser, at vi bliver ældre og ældre, og der fødes færre børn. Så ønsker vi at tilbyde det samme, at have den samme levestandarder om 30 år, så er vi nødt til at invitere folk. At det så er blevet lukket for, det er så en anden side af sagen. Ikke? Og der er jeg faktisk meget enig med ham, at at vi er nødt til at invitere folk. Og det er påfaldende, at Tyskland havde inviteret 800.000, næsten en million indvandrere ind før flygtningekrisen. Og det var de nødt til, hvis de var. Men det gør de ikke mere, for de var nødt til at lukke grænserne nu.
0: Altså en ting, jeg ikke kan lade være med at tænke, når jeg læser hans kapitel omkring åbne grænser, det er, at han fuldstændig ignorerer den betydning, som noget som kultur og national sammenhængskraft spiller altså i i bogen, altså for eksempel, nu har vi, altså man må gå med skyklapper for øjnene, hvis man ikke skal anerkende, at islam er noget, der fylder en del i debatten her i i Danmark. Det det er noget, der bliver talt en del om, og så kan man jo så være uenig i, hvor stort problemet er så videre. men men man må bare erkende, at i bogen, jamen der er det slet ikke noget, han taler om. Det Det er slet ikke noget, han er inde på.
2: Det ville i hvert fald have været interessant, hvis han havde kommet med et bud på det, fordi, Altså det ville virkelig været interessant, fordi det jeg ikke tilføjede nu med de 800.000, som Tyskland modtog, det var jo, at det primært var for Østeuropa. Mm. Det var jo primært for Østeuropa, så det var jo nogle kulturer, der også lignede den tyske. Øh, så, øh, ja. så det ville under alle omstændigheder været interessant, hvis han havde kommet med et bud på det, for det har jeg ikke.
0: I altså, ifølge ham, så er der jo ingen, ingen forskel på, om man kommer fra, fra Kenya eller Østeuropa. Det skiller altså, han jo sådan set ikke rigtig imellem i, i, i bogen. Altså, har det, har det en betydning? Mener, mener I det har en betydning? Ja, Marie
4: har markeret. Det er måske lige en sidenbeværkning ja. inden det. Men det var mere i forhold til det, vi snakkede om tidligere omkring det her med, at han synes, at vi skal holde op med at producere flere jobs, fordi det er ikke godt for os.
0: Ja, så Og, synes, jeg og så siger du.
4: han lige pludselig, jamen, og, og det er også lidt det, din argumentation øh, bygger på. Nu, så siger du, at vi har behov for mennesker, for at de kan arbejde. De kan bare komme herop. De vil gerne arbejde. Der er masser af jobs til dem. Og samtidig siger han, at vi skal arbejde mindre, øh, og vi skal lade være med at skabe flere jobs. Og der bliver jeg lidt forvirret, fordi skal vi skabe nogle jobs, eller skal vi skabe færre jobs? Og hvis vi skaber færre jobs, skal vi så invitere flere herop?
0: Ja, det kan vi jo give dig ret i. Der, der modsiger han simpelthen sig selv der. Ikke? Altså på den ene side, så, som du siger, så vil han gerne have, at vi skal arbejde mindre, have færre jobs, mere fritid. På den anden side, så vil han gerne have, at vi skal ha, have folk heroppe, for at de kan søge arbejde her. Altså han kommer med, også med et eksempel, sådan et moralsk eksempel i bogen, hvor han siger, jamen... Du er måske ikke en morder, hvis du undlader at give et stykke brød til en eller anden, der, der, der sulter eller så videre. Men hvis der nu er en person, som søger arbejde og gerne vil hen til markedet for at søge arbejde, og du så hyrer nogle bøller til at stå foran markedet og holde ham uden for markedet, jamen så er du faktisk skyldig, at han dør. Og det er sådan en analogi, han laver over, hvordan han mener, at grænser fungerer. Det er simpelthen sådan, han ser, han ser grænser som. Er det en rimelig måde at betragte grænser og nationalstater på, Christoph? Altså som ligesom at, sige, jamen, at vi har hyret nogle nogle bøller til at holde mennesker ude her fra overflødens land. Øh, og hvis de kommer hertil, til, så vil de så vil de blive holdt ude.
1: Jamen igen, altså det er jo nærmest et moralsk filosofisk spørgsmål, ikke? men man kan sige, hvad, hvad, altså jeg synes man kan i hvert fald sige at det er, det er sådan et det et ret uh, radikalt synspunkt, forstået som ret uh, som man kan sige um et meget, 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 meget anderledes øh, synspunkt i forhold til gengstænkning, øh, og det kan jo igen, som jeg sagde før, det kan jo være meget fint og godt. Jeg synes måske mere, og det, det nu svarer jeg ikke så meget på de spørgsmål, det beklager jeg, men, men for at komme lidt tilbage med, okay. de, med de tal der. Altså. Jeg synes jo et eller andet sted, den her bog, på, på den her del, kan man sige. Ikke? Altså, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så kan man sige, og det har vi måske også diskuteret lidt, men sådan den der venstre-højre-diskussion, synes jeg egentlig ikke er så interessant, og lige så snart enten bogen eller vores diskussion bliver sådan lidt, lidt mere sådan venstre agtig sådan klassisk politik, så, så synes jeg ikke selv, det er så interessant. Egentlig hverken, hvad, måske heller ikke, hvad jeg selv synes, eller hvad bogen synes. Og, og, og man kan sige, i forhold til det her med, hvis man skal, det var en ting, men hvis man skal være på hans pointe om det her med verden uden grænser, så synes jeg i hvert fald, man må også forholde ham de, den faktiske viden man har på området. Nu spurgte du, gør det, gør det nogen forskel, hvem det er, der kommer, og så videre, ikke? Og jeg, jeg, jeg kan man sige, der har jo været en kæmpe debat her til lands omkring finansministeriets tal. Altså, finansministeriet har prøvet at opgøre kvantitativt, hvad koster indvandring og integration i Danmark, altså hvilke grupperinger har I, hvor høj en tilknytning til arbejdsmarked osv. osv. Jeg tror, at selv, øh, selv der er allermest uenige om, hvorvidt finansministeriet har ret eller ej, altså politiske partier og personer. Jeg tror jeg faktisk, der er en vis konsensus om, at der er nogle objektive udfordringer. Mm. Øh, så så jeg, jeg kan ikke lade være med at, sådan at hive helt ned på jorden og sige, mm, jo, en verden uden grænser, jo, ja, men, men tja, bum bum, så er den meget ned på jorden lavpraktisk ikke. Det er ikke den del af bogen, hvor jeg tænker, øh, at det er super originalt, fordi det er, jo sådan set, det er jo ikke svært at skrive sig ind i det synspunkt. Men jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg kan se, hvad, hvad det bidrager, med nyt i forhold til, hvordan vi rent faktisk kan håndtere de problemer, der nu er.
0: Mm. Øh, Vanessa, har du også markeret?
3: Ja. 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 Mm. Og det er omkring det her med, at der ikke bliver nævnt ting med øh, forskellige kulturer i bogen. Øh, hvor at jeg har det sådan, at jamen, selvfølgelig er der, kan der være <coughs> komplikationer ved at sammensætte folk af forskellige kulturer. Men jeg synes personligt, at de danske medier også fremstiller har tendens til at fremstille øh, problemet som større end det egentlig er. Øh, jeg har personligt jeg har boet øh, i Danmark, og jeg har boet i Mellemøsten, og jeg har ikke haft nogen øh, komplikationer med at være integreret i nogle af de her steder, fordi det, det handler jo egentlig bare om, at man skal acceptere, at der er nogle forskelligheder, og så ellers bare leve sammen.
0: Men er det ikke et problem, når der lige pludselig er sådan private islamiske skoler, hvor man finder ud af, at de eksempelvis ikke underviser i evolutionsteorien, men underviser i en religiøs forkyndelse om, hvordan verden er blevet skabt, og hvordan mennesker er blevet skabt? Altså, kan vi tillade, at sådan noget finder sted i, i, i Danmark? Altså, er, er det, ja, nu spørger jeg dig.
3: Det er mig, okay. Altså, jeg tænker, at jeg synes, det er vigtigt, at man underviser i forskellighederne netop også. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en forståelse for hinanden, Øhm, og jeg synes godt, man ofte må undervise i, øh, hvordan diverse religioner mener, at mennesker har udviklet sig eller ikke har udviklet sig. Men jeg synes generelt, det er vigtigt, at man underviser i det hele tiden, så folk har ret til at skabe deres egen mening.
0: Okay. Marie, du markerede også. Okay. Jeg,
3: jeg ved ikke, om,
4: det, er sådan, om det, er lidt, det var lidt en sidebemærkning også til, i forhold til det her med fakta. Nu har jeg ikke lige kunne få <laughs> min iPad til at virke, men, men jeg så, Danmarks Statistik havde lavet sådan en... Øh, Ja, sådan en, en publikation her i december, og den er blevet rettet i januar, netop om, omkring det her med, hvor man jo bare kan se, jamen der er flere, som ikke har en vestlig baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet. Øhm, og, og der kan man bare sige, det er også lidt det, han siger. Han siger også, jamen grund, det er ikke det er, altså, på grund af et, altså, din etnicitet, at du, at du har svært ved at passe ind, det er på grund af fattigdom. Og det kan måske godt være, at vi kan i hvert fald bare konkludere, at, at lige nu der er der rigtig mange, der står uden for arbejdsmarkedet, som gør, at man måske ikke kommer til at være en del af det danske samfund, og hvis der kom flere heroppe, hvor vi måske ikke havde jobs, så kunne det godt være problematisk. Mm. Men, men lige en, en tilføjelse også, det er med at han snakker meget sådan abstrakt omkring, så gør vi bare sådan her, men, men hvad med for eksempel at se på sådan noget, altså nogle konkrete tiltag, som for eksempel øh, EU's landbrugspolitik, det synes jeg, det, 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 det ville være meget mere interessant i stedet for at sige, at vi åbner bare grænserne, fordi hvad betyder åbne grænser? Det betyder både, at arbejdskraften flytter, øh, og det betyder, at der kommer øh, fri konkurrencer. Det betyder, at de kan, altså, jeg, jeg synes nogle gange, det bliver sådan åbne grænser, fordi så kan I komme herop, og så kan I til arbejde, og så kan I få den løn op ved os. Men hvad med de dårlige ting, der også kan være. Altså nu forsøgte jeg at læse lidt omkring det her med, med hvis det nu var, at vi har skabt fri konkurrence mellem EU og Afrika. Hvilke fordele og ulemper, der egentlig er med det? Hvad med for eksempel sådan noget med, at man kunne sørge for, at at U-land fik adgang til viden, i stedet for, at man skal betale sig adgang til øh, sådan nogle øh, akademiske artikler i dag? Hvad med sådan nogle helt lavpraktiske ting? Det kunne jeg godt tænke mig, at der var mere af.
0: Ja, men du, lad os snakke lidt om, og om, øh, ud af det spor så, fordi det, altså, en ting jeg har snakker om åbne grænser, men jeg har snakket også om den måde, vi giver u bistand på nu, hvor han er inde på nogle af de ting, du berører der. Øh, hvor han blandt andet snakker om, jamen altså at, at den måde, vi har landbrug på i Europa i dag, jamen det er nærmest sådan en form for planøkonomi, øh, hvor, hvor øh, landbruget det er, sådan, er statsligt finansieret. Øh, og, og samtidig, så det er det noget med, han nævner, at hver gang, at der bliver givet en krone til øh, ulandsbistand, jamen så forsvinder der tre kroner ud af Afrika igennem øh, skatteunddragelse. Altså, så, så, så det er jo så, også, altså det er jo så nogle, nogle andre ting i, i en åbne grænser her. Men altså, hvad tænker I om at, at gøre noget ved de ting? i stedet for? Altså gør noget ved, for eksempel som du nævnte, altså eh, eh, subsidiering af landbrug i, i Europa og gøre noget ved sådan noget som, som skatteunddragelse. Er det en bedre vej at gå end åbne grænser?
4: Jeg synes, øh, jeg, synes det, altså, jeg, har ikke, jeg har måske mm. ikke helt nok viden til at udtale mig kvalificeret om det, men jeg, jeg, jeg forsøgte at læse lidt om det i dag, og der synes jeg i hvert fald også, at jamen, det, er det, det er det her med, at vi kan sagtens ophæve landbrugs øh, Øh, hvad hedder det, øh, ja, landbrugsstøtten. Men, men hvad kommer så i stedet for, skal der være fri konkurrence? Skal bønderne i Afrika konkurrere på lige vilkår med, med europæiske? Og hvad, hvilke konsekvenser fører det så til? Kommer det til at være dårligere kvalitet? eller Kommer det til at blive bedre kvalitet? Eller? Jeg, altså, jeg, jeg, jeg har ikke helt et overblik over de konsekvenser, som, som det vil medføre. Men i udgangspunktet synes jeg, at det er en smuk tanke. Jeg tror bare, det vil være rigtig svært at få lande ja. med på det, men det er så en anden del af det.
0: Jamen, jeg, tror, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det vil medføre nogle andre problemer med en fuldstændig åben konkurrence, fordi at det, altså det, der også er sket, det er jo, at, at priserne på fødevare er faldet rigtig, rigtig meget, hvilket skyldes, at produktiviteten inden for landbruget er steget rigtig, rigtig meget, samtidig med, at den, den er nogenlunde konstant. Og det gør jo, at det er, altså, de landbrug, vi har i, i Danmark for eksempel, jamen, altså, der er man simpelthen nødt til at have kæmpe, kæmpe store produktioner, som kun fokuserer på en ting, fordi at der er nogle størrelsesøkonomiske fordele ved at drive landbrug på den måde, og det er måske heller ikke det, der er mest gavnligt for sådan noget som miljø osv., men det var lidt et sidespor. Øhm, vi skal ikke snakke om, så meget specifikt om landbrugsøkonomi nu. Men øhm, altså, er der nogen, der har noget at tilføje til, til det sidste det punkt her om, om, om åbne grænser, eller så vil jeg begynde at lukke af ja, om lidt? Ja. Jeg,
4: jeg tror egentlig bare lige afslutningsvis omkring det her med den måde, han, han snakker om. Han siger, at han vil gerne aflyve nogle forskellige myter, hvor han for eksempel siger, at der er en myte, der hedder, at de alle sammen terrorister og de alle sammen kriminelle. Så, så, så føler jeg et eller andet sted, at den måde, han forsøger at tale øh, godt om, om, om ulandene og netop tillægge dem værdi, så er det som om, han et eller andet sted... Øh, har du der andre mennesker nogle ting? Jeg tror, ikke, jeg tror godt nok ikke, at der er særlig mange mennesker i verden, der siger, at alle, altså alle der kommer fra Afrika, eller undskyld, fra u de er terrorister. Det synes jeg simpelthen er en unødig måde at tilspidse debatten på, og det synes jeg bliver lidt ærgerligt her til ja, sidst.
0: Du bliver lidt irriteret som læser over, at sådan for den øh, blive anklaget for det på en måde.
4: Ja, fordi så bliver det sådan den her polarisering med gode og dårlige mennesker, og det handler at vi vel et eller andet sted alle sammen interesserede i at skabe en bedre verden. Vi er bare uenige om, hvordan vi gør det.
0: Det en god, øh, god replik øh, her på falderæbet. Jeg tænker, at vi lige slutter af med at tage en lille runde, hvor I lige kan sige, hvad I egentlig sådan helt overordnet synes om bogen. Og hvis vi nu starter hos dig, Christoph, altså hvad, hvad synes du om den her bog, du har læst til i dag?
1: Jamen, som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at jeg har det lidt sammensat forhold til den. fik jeg måske ikke sagt så tydeligt, men med det vil jeg da gerne sige. Jeg synes, at den er enormt interessant. Jeg synes, at den er hammerne godt skrevet. Og jeg synes der, hvor den er allermest interessant, som jeg også sagde før, det er sådan set, hvor han går planken ud på, på de ting, hvor der er mest kød på, hvor det er mest nyt og interessant, fordi man kan sige, øh, men jeg synes bag nogle af overskrifterne skulle, der sådan, sådan set mere nogle klassiske projekter, som man lidt har hørt om før, for eksempel det her med man kan man sige, sådan et utopisk projekt om verden uden grænser, som vi har talt om her. Ikke? Jeg synes der, hvor den er allermest interessant, det er, han faktisk virkelig sådan prøver at folde den der, altså, Altså virkelig prøver at den her, hvad hedder det, borgerløn og den her 15-timers arbejdsuge, sådan lidt, lidt, lidt folk den ud med nogle fede cases og nogle gode data. Og sådan går lidt, og han er svær at rubricere, og svær at gå lidt på tværs af højre og venstre, og, og trækker på nogle, på nogle teoretikere, og, nogle, og han har nogle cases som virkelig får en til at tænke over tingene, og som ud, reelt også udfordrer vores en gængse måde at opfatte politik på, som et slagsmål mellem venstre og højre, der synes jeg, det er allermest aller interessant og øh, berigende. Og så er der nogle af de andre ting, hvor vi har været lidt kritiske her i dag, hvor jeg også må tilslutte mig og sige, at det kan godt blive sådan lidt fladt, når man sådan lidt skraber i overfladen, ikke? og siger, at det er måske ikke så interessant. Nødvendigvis for eksempel det her med en verden uden grænser til sidst, det synes jeg ikke, der er, der er så meget, når man skraber i det overfladen. Ikke? Så det er der, hvor han sådan virkelig, hvor han virkelig sådan udfordrer at går på tværs af venstre og højre med en masse spændende tal og cases, og, og også det her med, at han anvender det her det her paradigme, det her adfærdsøkonomi, som jo hvor han har de her cases med ulandsbistand, hvad der virker, hvad der ikke virker. Det er super interessant, og det er meget nyt og det er meget spændende at, at bruge sådan en slags kontrolgruppeeksperiment inden for politik for at se om de ting man rent faktisk siger, om de rent faktisk har den ønskede effekt. Og der er en masse ting der, hvor han er super interessant og inspirerende at læse. Og så er der også nogen, hvor jeg tænker sådan lidt, ah, er det nu så er det måske lidt gammel på nye flasker forklædt øh, i, 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 i i polemik. Ja,
0: god kommentar, og øh, også godt, du lige fik det der om adfærdsøkonomi med, det var det ikke noget, vi nåede at vende i dag. Hvad siger du, Pernille? Hvad synes du om bogen?
2: Jamen, jeg er også helt klar som jeg vil sige, altså det er jo faglitterativer, det glider let. Det med, at han nogle gange har den der anekdoteform, nogle gange er det, bliver det også lige lidt for tangentiøst. Altså, det bliver lidt for poppet og postulerende. Altså bogen kan godt nogle gange virke usagelig, men han har jo det her kæmpe udbyggede noteapparat, som er sådan en jævn for akademisk øh, tradition, der sådan går ind og gør det mere, altså gør, at vi ved, at der er lidt mere substans, selvom at jeg, altså, det er simpelthen så udbygget, jeg har ikke haft overskud til at sætte mig ind i det. Og nogle gange så tænker man, altså om, om skribenten, han læser, og statistikkerne, som fanden læser Bibelen. Fordi sådan kunne man godt nogle gange have det. For det virker lidt postuleret. Og nogle gange bliver, på, bliver det også lige, altså historierne, anekdoterne, hvordan er de blevet udvalgt? Altså der er en masse, der får en stemme her, der er en masse ting, jeg aldrig har hørt om før. Det er spændende, det er godt, det er en ny vinkel på tingene. Men jeg tænker også, hvad, hvad samtidig blev blevet udladt? Nogle af de ting, han beskylder andre for, de de fejltagelser begår han også nogle gange selv. Så det er hans, det er værkets største af Det er lidt den der anekdoteform, hvor pointerne glider let, men det bliver altså også pænt postulerende.
0: Mm. Jamen, jeg, jeg må sige, jeg havde også den her følelse af, da jeg læste den, at det, man har meget let ved at blive forført, mm. men man skal huske at lige stoppe op og tænke lidt over det en gang ja. imellem. Marie,
4: Jamen, øh, jeg synes også, den var rigtig god. Det er jo, altså, som han et eller andet sted også selv startede med at sige, det er jo en, en vision for, 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 hvordan vi kan få en bedre verden, og vi måske er blevet lidt for tilbøjelige til at have, øh, at vi skal have øh, politik, og så skal det være gennemført ned til mindste detalje. Og, og der kan man virkelig sige, at han tager sig nogle kunstneriske friheder, hvis man kan kalde det det. Øh, og og det, det er flot, øh, at han overhovedet kan det, fordi at jeg kan godt være, at jeg lyder lidt skeptisk, men det kræver faktisk også noget at kunne se ud over de problemer, som der er, at man overhovedet kan tænke tanker til enden. Jeg synes også, at det var rigtig spændende, at der kom de her forskellige eksperimenter eller projekter op. Det, det, det synes jeg gav bogen rigtig meget, og samtidig det, det sidste kapitel om en grænseløs verden, kan man jo næsten kalde det. Der synes jeg, han han tabte mig rigtig meget. Han tabte faktisk også måske lidt min min, min tillid, fordi han et eller andet sted selv siger sådan noget med, at 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 man man skal lade være med at lave teori over noget, man ikke kan måle, og man skal lade være med at basere politik på mavefornemmelse, og det næste nu, så så laver han selv en politik på mavefornemmelse. Apropos lige en afslutning bemærkning, apropos det her med, jeg synes også, det er et fantastisk noteapparater, til at starte med, der kiggede jeg på det og det har jeg ikke gjort hver gang. Men så lige det her grænsløse verden, så tænker jeg, jeg synes, det er lidt interessant det her argument. Jeg, jeg slår lige op i fodnoten, så udfolder han sin egen argumentation i den fodnote.
2: Nå, okay.
4: Og så bliver man sådan lidt... Ja. Man, man er lidt skeptisk, ikke? Men, men altså supergod, hvis jeg skulle give, øh, hvis jeg skulle give nogle <laughs> stjerner eller hjerter fra 1 til 6, så tror jeg, jeg ville give den 4,5. Øh, men man skal læse den som måske tenderende til Skøn litteratur. Jeg vil ikke helt karakterisere den som litteratur, for så vil jeg være den og blive skuffet, i hvert fald meget skeptisk.
0: Så er vi nået til dig. Vanessa?
3: <tryk> og, øh, jeg synes, at bogen generelt er rigtig godt skrevet, fordi at den er letlæselig, og det er ikke sådan noget med, at man skal have alverdensformer for øh, baggrundsviden for at kunne forstå det, der bliver fortalt i den. Øh, men samtidig så synes jeg også, at øh, igen, han har en masse forståelager i bogen. Ja, at bogen den er sådan lidt ensidig i og med, at jamen, han inddrager faktisk ikke rigtig øh, voldsomt mange mennesker, som ligesom er imod hans mening, og på den måde får han det lidt til at virke som om, at, at hans mening er den eneste sandhed, og at der ikke findes nogen andre løsninger. Ja.
0: Ja, fint. Tusind tak for det. Og øh, så vil jeg bare sige tusind tak til alle fire, fordi I havde lyst til at komme herind på biblioteket og være med til at snakke om den her bog. Og så vil jeg sige til lytterne, at hvis I skulle have lyst til at komme her ind og deltage i den her podcast, Folk og Fagbøger, hvis du interesserer dig for faglitteratur, politik, samfund og økonomi, jamen så send en mail til anje25-frediksberg.dk Og mit navn er Andreas Lykke Jensen, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at deltage. Og til alle jer, der bare har lyttet med, på genhør.